0: Brief Me Weekend, édition du 23 avril 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, l'émergence de l'écologie politique en France, les extraditions, les meilleurs mèmes de la présidentielle et un jeu musical en ligne.
0: On revient au début.
1: L'écologie politique en France.
0: Emmanuel Macron a affirmé lors d'un meeting samedi dernier que... S'il était réélu, son futur premier ministre serait chargé de la planification écologique. Lors du débat de l'entre-deux-tours mercredi, le président sortant et Marine Le Pen ont affiché leurs divergences sur la manière de conduire la transition écologique, la candidate du RN ayant accusé Emmanuel Macron de faire de l'écologie punitive. L'écologie politique est née dans les années 1970 en France, mais les responsables qui s'en réclament n'ont jamais réussi à parvenir au pouvoir. Le concept L'écologie politique s'est développée au début des années 1970, avec l'émergence des préoccupations écologistes. Elle est portée par des associations environnementales qui vont petit à petit sur le terrain politique, voyant que les partis ne se saisissent pas de ces questions, explique à Brief.me Daniel Bois, chercheur en écologie politique à Sciences Po. Leur action se fonde sur le constat que la crise écologique est globale et demande de repenser la société. En 1974, l'agronome René Dumont est le premier écologiste à se porter candidat à l'élection présidentielle. Sa candidature, née de l'initiative d'une cinquantaine d'associations, dont les Amis de la Terre, permet de faire entrer l'écologie dans le débat politique. Il recueille 1,3% des suffrages. Les militants écologistes refuseront d'abord de se constituer en parti, formant au moment des élections des coalitions qu'ils qualifient de biodégradables, dissoutes après chaque scrutin, jusqu'à la création du premier parti écologiste, baptisé Les Verts, en 1984. Les dates clés 1971
1: Le premier ministère
0: Le premier ministère consacré à la protection de l'environnement est créé en janvier 1971, sous l'impulsion du président Georges Pompidou. Avant cette création, les problématiques liées à l'environnement étaient confiées à plusieurs ministères. Ce nouveau ministère vise à répondre aux inquiétudes croissantes dans l'opinion liée aux pollutions et à la protection de la nature. Le gaulliste Robert Poujade est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement. Il reste trois ans à la tête de ce ministère avant que le dossier de l'environnement soit transféré à un secrétariat d'État rattaché à différents ministères successifs. Robert Poujade qualifie le ministère de l'Environnement de « Ministère de l'Impossible » dans un livre publié en 1975, dans lequel il dénonce la méconnaissance de la classe politique sur les questions environnementales ou encore le manque de considération et de moyens alloués.
1: 1997
0: L'Alliance des Verts avec le PS En
1: 1997, les Verts concluent une alliance avec le Parti Socialiste pour les élections législatives, permettant à des Verts de faire campagne dans des circonscriptions sans être concurrencés par le PS. Le parti conduit par Dominique rend ainsi officiellement avec sa stratégie d'autonomie politique ni droite ni gauche. Le seul moyen pour les écologistes d'arriver au niveau national, ça a été de s'allier avec le PS, analyse auprès de Briefme Daniel Bois. Il explique que le mode de scrutin majoritaire à deux tours des élections législatives dessert les petits partis comme les Verts. Les élections législatives de 1997 aboutissent à la victoire de la gauche plurielle, la coalition entre le PS, les Verts et plusieurs formations de gauche. Pour la première fois, les Verts obtiennent quatre sièges à l'Assemblée nationale ainsi qu'un ministère. Dominique Voinet est nommé ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin.
0: 2009
1: Meilleur score électoral
0: les Verts enregistrent leur meilleur score national aux élections européennes de 2009, dont le scrutin est proportionnel. Ils arrivent en troisième position avec près de 16,3% des suffrages, derrière l'UMP et le PS, et obtiennent 14 sièges au Parlement européen, soit autant que le PS. Leur liste Europe Écologie a rassemblé des écologistes non membres des Verts, comme José Bové et Daniel Cohn-Bendit, et des personnalités publiques venant de la société civile et d'associations environnementales, dont Yannick Jadot. Cette alliance de la branche politique et de la branche associative de l'écologie explique le bon score des Verts, analyse Daniel Bois. La même dynamique se poursuit aux élections régionales de 2010. Les listes Europe Écologie remportent 12,2% des suffrages au premier tour au niveau national, arrivant en troisième position. En novembre 2010, les Verts actent leur rassemblement avec les adhérents de la mouvance Europe Écologie et le parti devient Europe Écologie-Les Verts, EELV.
1: 2017
0: L'écologie politique sans EELV
1: Le candidat désigné par EELV pour l'élection présidentielle de 2017, Yannick Jadot, retire sa candidature en février et rallie celle du candidat PS, Benoît Hamon, après avoir conclu un accord. C'est la première fois depuis la candidature de René Dumont en 1974 qu'aucun candidat écologiste ne se présente à l'élection présidentielle. Yannick Jadot affirme alors vouloir que le prochain président soit écologiste et lance aussi un appel au rassemblement à Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise. La progression de la place de l'écologie dans les programmes de deux candidats de gauche Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon est saluée par l'ONG Greenpeace, dans un comparatif des programmes des candidats de 2017. Avec l'affirmation de l'écologie politique dans le débat public, les écologistes ont imposé leur thème, même s'ils n'ont pas pour autant gagné la bataille politique, analysait le journaliste Arthur Nazaret, auteur d'un livre sur l'histoire de l'écologie politique, dans la revue Regard en 2019.
0: Le saviez-vous
1: De la couleur naît un mouvement.
0: Le vert est depuis les années 1970 la couleur associée à l'écologie, selon l'historien Michel Pastoureau. Cette couleur est devenue le nom même d'un parti national en 1980, lorsqu'a été créé le parti allemand Les Verts, dit Grunen. Il a fait son entrée à la Chambre-Basse du Parlement en 1983 et sa notoriété a contribué à donner de l'importance à cette appellation, rapporte la maîtresse de conférence Laurence Vigne dans une revue scientifique en 2016. Une centaine de partis écologistes sont regroupés aujourd'hui dans la Fédération des Verts Mondiaux Global Greens, fondée en 2001.
1: On rembobine la semaine.
0: Ukraine Les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur Telegram. Les troupes russes avaient entamé leur retrait du nord de l'Ukraine fin mars pour se concentrer dans la région du Donbass, où des séparatistes pro-russes affrontent l'armée ukrainienne depuis 2014. Le président russe, Vladimir Poutine, a revendiqué jeudi la prise de Mariupol, une ville du sud-est de l'Ukraine assiégée par les troupes russes.
1: Israël-Palestine L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir frappé un site de fabrication d'armes du Hamas l'organisation politique et militaire islamiste qui contrôle la bande de Gaza, en réponse à un tir de roquettes depuis Gaza sur Israël plus tôt dans la nuit. Elle a procédé à de nouvelles frappes dans la bande de Gaza jeudi, après qu'une roquette tirée depuis ce territoire a été interceptée dans la nuit. Plusieurs attentats ont eu lieu en Israël ces dernières semaines, entraînant des opérations de contre-terrorisme en Cisjordanie.
0: Délivrez-vous. L'entreprise de livraison de repas Deliveroo a été reconnue coupable mardi de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal a estimé que l'entreprise avait employé des livreurs sous le statut de travailleur indépendant alors qu'il aurait dû être salarié. Deliveroo France doit payer une amende de 375 000 euros et deux de ses anciens dirigeants sont condamnés à 12 mois de prison avec sursis.
1: Présidentielle. Les deux candidats du second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, LREM, et Marine Le Pen, RN, ont participé à un débat télévisé mercredi pour confronter leurs idées sur plusieurs thématiques, dont le pouvoir d'achat et l'international. Le second tour du scrutin se tient demain de 8h à 19h, voire 20h dans les grandes villes. Les premières estimations de résultats sont attendues pour 20h.
0: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir près de 84 500 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 125 000 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1645 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1652 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi
0: Extradition.
1: L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été extradé vers les États-Unis jeudi. La veille, la justice britannique a autorisé l'extradition du lanceur d'alerte australien Julian Assange vers les États-Unis. L'extradition est une procédure par laquelle un État livre à un autre État une personne poursuivie ou condamnée par la justice de ce dernier pour qu'elle puisse être jugée, le cas échéant, exécuter sa peine dans ce pays. Cette procédure peut être encadrée par le droit international comme la Convention européenne d'extradition, signée en 1957 et ratifiée par 50 pays, ou par des accords bilatéraux entre pays. La loi française empêche l'extradition de personnes de nationalité française vers d'autres pays. La Cour européenne des droits de l'homme, chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme par les 47 pays qui l'ont ratifiée, a consacré dans un arrêt de 1989 la protection d'une personne étrangère concernée par une demande d'extradition vers un pays où elle encourait la peine de mort.
0: Ça vaut un clic.
1: Compilation humoristique. Les inrocuptibles ont compilé dans un article les meilleurs mèmes de l'élection présidentielle qui ont circulé sur les réseaux sociaux pendant la campagne. Des déboires financiers de Valérie Pécresse après sa défaite au premier tour aux phrases choc issues du débat de l'entre-deux-tours, les internautes ne manquent ni d'humour ni d'inspiration quand il s'agit de se moquer de la politique.
0: Œuvre commentée. La chaîne YouTube Paris Musée, le réseau des musées de la ville de Paris, propose de découvrir les détails de la sculpture d'Antoine Bourdel représentant Héraclès lors d'un de ses douze travaux. Cette œuvre représente Hercule sans sa peau de lion sur le dos, l'artiste ayant préféré travailler son pied comme une patte de lion pour y faire référence tout en mettant en valeur son dos nu. La vidéo se termine par un atelier afin de faire soi-même une représentation de cette sculpture.
1: Le sexisme dans la télé-réalité l'essayiste féministe Valérie Rey-Robert a publié ce mois-ci un livre sur le sexisme dans la téléréalité. Dans une interview à 20 minutes, elle raconte comment ces émissions répondent à une vision masculine et hétérosexuelle de la société et entretiennent des clichés sexistes et misogynes. « Ce n'est pas le genre télévisuel qui fait le sexisme, mais la façon de le produire », explique-t-elle dans cette interview passionnante.
0: À vos oreilles, est aux chansons « Ce que suit homme est homo ». Ce jeu en ligne consiste à trouver une chanson par jour en écoutant la première seconde de l'intro. Il est possible d'ajouter des secondes avec le bouton skip ou en cas de mauvaise réponse. Vous avez six essais possibles. Le but est de trouver l'artiste et la chanson, issus d'un répertoire populaire.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous montrer à l'écoute de la nature.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Céline Boff, Laurent Moriac et Hauteville Moriamé